0: Bonvo, renacimiento de un antiguo lugar sagrado. Este relato, inspirado en el legado histórico de la abadía, fue realizado por Roland Ashby, meditador de Melbourne, Australia, durante su estadía en Bonvo. Roland y su esposa Ross formaron parte de la comunidad residente de abril a junio del 2019. Roland fue director de Anglican Media y editor del periódico The Melbourne Anglican por más de 23 años. En la traducción del texto colaboró Marina Müller de Argentina, y la narración fue realizada por Víctor González, meditador de Lima, Perú. Monevo, renacimiento de un antiguo lugar sagrado. Al ingresar a sus 65 hectáreas, uno se encanta rápidamente con los exuberantes bosques verdes que hacen eco con los gritos del cuco, prados de flores silvestres y pastos y un arroyo adornado con menúfares que fluye suavemente hacia un bello lago donde el iris amarillo crece en profusión y las ranas cantan en alabanza. Los celtas lo llamarían un lugar delgado, un lugar donde sólo un velo delgado parece separar el cielo y la tierra, y es en esta misma cualidad la que parece haber atraído a los buscadores de Dios durante muchos siglos, posiblemente desde los siglos cuatro o seis. Además de lo que queda del claustro, uno de los recordatorios más evocadores del pasado monástico de Bonnevaux es la escalera de Caracol entre la cocina y el refectorio. Los pies de generaciones de monjes formaron una impresión tan profunda en los estrechos escalones de piedra que se abrían paso hasta los dormitorios de los monjes. Y así como cuando la limpieza y restauración que realiza un viejo maestro puede revelar colores vibrantes que han permanecido ocultos. El descubrimiento que hizo el arquitecto Bernard Ruel de arcos de piedra centenarios alrededor de lo que habrían sido puertas y ventanas, a esto ha permitido que las piedras respiren nuevamente para honrar la memoria de aquellos que se dedicaron a colocar a Dios en el centro de sus vidas. Otras características históricas fascinantes incluyen un pozo en el ala oeste de la abadía, en lo que ahora es el refectorio, y una enorme chimenea en el ala este. No es difícil imaginar a los monjes y visitantes calentándose junto al fuego en una noche fría. Y sin duda, muchos de los visitantes habrán sido peregrinos caminando por la famosa y antigua ruta de peregrinación del Camino de Compostela o Camino de Santiago que pasa cerca de la abadía. Los monasterios benedictinos tradicionalmente tenían una sala de calefacción o de calentamiento por lo que este podría haber sido un lugar donde los invitados pudieran ser recibidos y donde se les ofrecía hospitalidad benedictina, una hospitalidad que requiere nada menos que recibir a cada huésped como al mismo Cristo. Esta área también podría haber contenido una panadería, una cocina o una cervecería. También dan testimonio de las vidas vividas por Dios en este lugar varios árboles magníficos plantados por los monjes de Embolebor. Entre ellos están castaños, robles y plátanos que han vigilado la abadía durante cientos de años. Primeros inicios. Don Chamart, monje e historiador en la cercana abadía de Ligugué en el siglo XIX, escribió que San Abito buscó vivir en Bonevaux debido a su profundo silencio y soledad y que sus monjes eran discípulos de San Martín de Tours, quien fundó Ligugué. San Abito, que provenía de una familia prominente, Estrechamente relacionada con el emperador Habito, fue un distinguido obispo de Viena entre los años 490 y 518. Don Samá escribe que fue recibido con gran alegría por los monjes de Bonnevaux. Sin embargo, después de un cierto periodo de tiempo, anhelaba una soledad aún mayor, por lo que el abad le dio un pequeño terreno donde podría vivir como ermitaño. Según Roger y Roland de Putier, en su libro «Más que a lo largo del tiempo», publicado en 1995, Don Chamard también cita a Bonnevaux en su libro «Historia eclesiástica de Putiau del siglo V al VII» como un monasterio de cierta importancia, probablemente fundado por el propio San Martín, que habría acogido en el año 509 a San Abito, quien habría estado alojado allí durante varios años. San Martín de Tug y San Abito fueron figuras religiosas líderes de su tiempo. San Martín quien como oficial de caballería romano cortó su capa en dos para compartirla con un mendigo, al que más tarde vio como el mismo Cristo, fundó Ligugué en 361, una de las primeras fundaciones monásticas en Europa, y se convirtió en el tercer obispo de Tug en 370. Sobre San Martín hay una historia encantadora. Era tan reacio a convertirse en obispo que cuando la gente llegó para llevarlo a la consagración se escondió en un granero, pero el graznido de los gansos lo delató. Otro detalle colorido sobre él es que algunos pensaron que su aspecto desaliñado lo hacía inadecuado para un obispado. San Martín fue discípulo de otra figura importante de ese periodo, San Hilario de Poitiers, que defendió la ortodoxia trinitaria contra la herejía riana de que Cristo estaba subordinado a Dios. San Abito también fue un defensor riguroso del trinitarismo. Es importante notar que San Martín se convirtió en ermitaño cuando dejó la caballería y que al principio los monjes de Ligugué vivían como ermitaños, a la manera de los padres y las madres del desierto. Como Ligugué está muy cerca de bonevó parece posible que algunos de ellos hayan vivido en o cerca de Bonebó. Un residente local, cerca de Bonebó, también le dijo al director de la Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana, Padre Lorenz Freeman, que había una antigua tradición de que los monjes del Ligugué deseaban una vida más solitaria y por lo tanto se mudaron a Bonnevaux. El crédito a la idea de que los comienzos monásticos de Bonnevaux fueron mucho antes de 1119, fecha oficial de la fundación de la abadía, fue el descubrimiento de un tesoro de cinco mil piezas de plata durante las obras de demolición de la iglesia de la Abadía en 1854. Las monedas, acuñadas entre los siglos VI y IX, habían sido escondidas en una pared de un edificio mucho más antiguo, que parece haberse conservado parcialmente durante la construcción de la nueva iglesia alrededor de 1119. El hecho de que la moneda más reciente fue fechada en aproximadamente el año 870 también es interesante. Los vikingos estaban invadiendo Francia en ese momento, lo que explicaría por qué era necesario esconder el tesoro y abandonar el sitio. El establecimiento o tal vez el restablecimiento de un asentamiento monástico comenzó alrededor de 1119 cuando la abadía benedictina de Caduán en Périgord, que recibió una donación de Hugo VII de Lusignan y su esposa Sarracín con la condición de que se fundara una abadía en Bonnevó. En consecuencia, hacia 1119 un grupo de monjes de Caduán, dirigida por Llego de Sales, llegó a Bonnevaux para establecer, o restablecer, una abadía. Los Dupoutiers describen a Llego de Sales como un hombre santo que había sido formado entre los discípulos de Sanabito, en la abadía del mismo nombre, muy cerca de Caduán y Sales, donde nació. Después de fundar la abadía de Cadouan en 1118, creó Bonnevaux y las abadías vecinas de Pin, Absy, Xotec, donde murió el 20 de abril de 1120. La iglesia de la abadía había sido de estilo románico tardío, similar a la que todavía existe en Fontaine-le-Comte como lo demuestran los rasgos de arcos redondos en todo el castillo. El lado restante del claustro comprende elementos del siglo XII, columnas y arcos, el techo abovedado del siglo XV y el piso de baldosas del siglo XIX. En el año 1201, la abadía de Bonnevaux siguió a su madre, la abadía de Caduán, para convertirse en cisterciense. Este fue un movimiento de reforma que exigía la estricta observancia de la regla de San Benito, que comenzó cuando un grupo de monjes de la abadía benedictina de Molesmes fundó la abadía de Cîteaux cerca de Villon en 1098. El término cisterciense deriva de cistercium, el nombre latino para, la, para el pueblo francés de Cister. La observancia de partes de la regla, como el requisito de que todos los monjes realicen trabajos manuales, se había relajado en algunos monasterios. Bajo la reforma, el trabajo agrícola y la autosuficiencia se convirtieron en características distintivas de las abadías cistercienses, así como una arquitectura simple pero hermosa. Los cistercienses también se hicieron conocidos por su inventiva tecnológica en agricultura, ingeniería hidráulica y metalurgia. Cabe señalar que la regla de San Benito es una serie radical de indicaciones para monjes y monjas que viven en comunidad. Aunque fue escrita en el siglo VI, su sabiduría, su visión e importancia permanecen vigentes en el siglo XXI para cristianos tanto laicos como ordenados. Reflejando la naturaleza revolucionaria de los evangelios, la regla es en su núcleo una invitación para poner a Cristo a tiempos previstos de oración diaria y a la lección divina en el centro de nuestras vidas. Recibir a los visitantes, particularmente a los pobres, como a Cristo mismo. Poner a los otros delante del propio yo y servirles con profunda humildad. Mostrar comprensión, perdón y compasión en todo tratar con los otros. Compartir las posesiones en común y crear una vida de equilibrio y armonía. San Bernardo de Claraval, que se unió a la abadía de citó a principios de 1100, después de lo cual fue nombrado y en 1115 se convirtió en el abad de Claraval, fue un líder prominente e influyente de la Reforma. Él creía que la lectio divina, lectura contemplativa de la Escritura guiada por el Espíritu Santo, era vital para la espiritualidad cristiana y que el monacato sufría cuando se descuidaba. Los monasterios que vivían bajo la regla se convirtieron en centros de aprendizaje y bienestar y tuvieron una gran influencia en la creación de la civilización europea. Es probable que Bonnevaux haya disfrutado de un periodo relativamente estable hasta el siglo XVI y los Lupoutiers. Mencionan dos detalles dignos de mención porque sugieren que fue considerado como un monasterio de cierta importancia. Toda vez que Clemente V, el primer papa de Avignon, se quedó en Bonnevaux durante varios días en 1307, antes de reunirse con el rey de Francia, Felipe el Hermoso, en Poitiers, donde se decidió la condena de la Orden de los Templarios. Además, un informe sobre la fundación de la Universidad de Poitiers por Carlos VI en 1432 hace referencia a Juan Abad de Bonnevaux, quien era conocido por su gran conocimiento y sabiduría. En el siglo XVI, las guerras de religión trajeron mucha destrucción a los monasterios. Según los Dupoutiers, el abad de Bonnevaux y sus monjes se unieron a los protestantes hugonotes. El abad Isha de de Saint-Georges, quien abrazando la religión protestante estaba con sus hermanos entre los hugonotes que se apoderaron de Caquier, en 1562, donde el cuerpo de Santa Radegonda, aún intacto después de diez siglos, fue quemado lo que no evitó la destrucción parcial de la abadía durante esas guerras de religión. Algunas partes de la abadía y el claustro pueden haber sido destruidas en esa época, ya que la demolición de la iglesia de la abadía en 1854 mostró evidencia de reconstrucción después de este periodo. Según los Dupoutiers, el abad Jacques le Garnier sucedió a Guichard de Saint-Georges y restauró la reputación de Bonnevaux, presumiblemente devolviéndola a la fe católica romana y a la orden cisterciense. Garnier, escriben los Duputier, era escudero, canon de Notre-Dame de París, era al mismo tiempo el, el tesorero de San Hilario el Grande, un cargo eminente que retuvo durante 42 años. Fue enterrado en la iglesia de Bonnevaux, la losa aún existe, y lleva en latín una inscripción que dice lo siguiente. Detente, viajero, y reza por el difunto. Aquí yace el reverendo Mie, sacerdote, tesorero muy merecido de San Hilario el Grande canciller de la Ilustre Academia, auditor del arzobispo de Bordeaux, en Poitou, Santon y Angoumois, y al mismo tiempo muy vigilante abad de Bonnevaux. Murió a la edad de 87 años el 11 de agosto de 1567, lleno de años y virtudes la siguiente gran agitación llegó con la revolución francesa en 1789 pero para entonces el monasterio ya había sufrido un declive considerable con solo dos monjes aún residentes los monasterios fueron destruidos o vendidos durante la revolución Bonnebo se convirtió en una casa privada en 1791 la propiedad tenía 464 hectáreas e incluía Beauvais, Granger, Moulin-Garnier y Lacadou. La iglesia de la Abadía y los tres lados del claustro fueron demolidos en 1854. Se cree que muchas de las piedras de la iglesia de la Abadía se utilizaron para la construcción del castillo y los establos, que datan de ese periodo. También se pueden ver columnas del claustro en la propiedad. La capilla actual fue originalmente la sacristía de la iglesia de la abadía. El 17 de octubre de 2017, Bonnevaux se convirtió nuevamente en un monasterio, aunque de un tipo muy diferente, cuando fue comprado por la Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana, WCCM. Que tiene fuertes raíces y lazos benedictinos. WCCM se fundó sobre la enseñanza del monje benedictino Don John Meng y su director fundador Don Lorenz Freeman. También es un monje benedictino. Algunos miembros de la comunidad de residentes también son oblatos benedictinos, por lo general laicos pero a veces ordenados, hombres y mujeres que han prometido hacer de la regla de Benito el principio rector de sus vidas. El gran regalo del padre John para la iglesia ha sido ayudar a redescubrir la propia tradición de meditación del cristianismo utilizando una palabra sagrada o mantra y cómo esto puede sintonizarnos con el poder del amor en el centro de nuestro ser. El Padre Lorenz y la WCSM reconocen con profunda gratitud a los propietarios anteriores, señor y señora Seguirón, quienes compraron Bonnevo en 1969, cuando el señor Seguirón era alcalde de Marqués, y su gerente de terrenos era Jean-Christophe Chauvinot, quien fue empleado de los señores Seyegon en 1988, y sigue siendo empleado por la WCSM por su compromiso de preservar la belleza única y prístina de Bonnevaux libre de pesticidas. Esto ha convertido a Bonegó en un santuario para aves y otros animales salvajes como ciervos, jabalíes,
1: tejones,
0: garzas blancas y pájaros carpinteros negros. Además, es un refugio para 300 especies de flores y plantas, incluidos varios tipos de orquídeas silvestres. Ahora se reconoce como un ecosistema de especial importancia. Haiti, de 37 años, de Bélgica, es una de las muchas personas que han vivido y trabajado en Bonnevaux como voluntarios durante periodos de semanas o meses desde 2017, cuando WCSM compró la propiedad. Recientemente escribió que aunque ya no vivía en Bonnevaux, permanecería en su corazón como su hogar espiritual que Bonnevaux sea, para todos los visitantes, en palabras de los poetas, un punto inmóvil del mundo cambiante, como dijera Thomas Eliot, o un lugar para apartarse, como Moisés, del milagro de la zarza encendida, según Ronald Thomas, y donde hay tiempo para quedarse quieto y asombrado, como dijera Mari Oliver. Y también, donde podemos escuchar la palabra y nuestra alma vivirá, y saldremos con alegría y seremos conducidos en paz. Isaías 55, versículo 3, 12. El padre Lorenz describe a Gonevó como una hermosa sorpresa. Él dice... Solía decirle a la gente que encontramos Bonnevaux una vez que la consulta con nuestras comunidades nacionales confirmó la idea de un hogar internacional y un centro de retiro. Cada vez más he llegado a sentir que Bonnevaux nos encontró. Estaba esperando una comunidad contemplativa para el siglo XXI, para continuar la vida vivida aquí, tal vez desde el siglo V. Nuestra familia global ha llegado a Mar Bonibó y su visión como no solo nuestro centro internacional de paz, sino también un centro de paz para el mundo. Muchos gestos de generosidad y dedicación están convirtiendo la visión en realidad. En el corazón de todo esto se encuentra la vida simple de una pequeña comunidad, de residentes que aspira a vivir en el espíritu de la regla de San Benito, en una fe cristiana inclusiva, haciendo el trabajo curativo y vivificante del silencio por la mañana, mediodía y noche, recibiendo a invitados como a Cristo mismo, viviendo en el presente, cerca del mundo natural y haciendo lo que podamos para satisfacer las necesidades de quienes nos rodean, local y globalmente. Las comunidades, como los individuos, necesitan estar basadas en su propio tiempo y en un lugar en particular. Esa es la sensación de ser encontrado, es lo que siento aquí, ya que se ha convertido en mi hogar, y es, creo lo que nos permitirá estar al servicio del mundo.